0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van Team NL. Het super WK wielrennen is een week bezig. Het baanwielrennen zit erop, dus de focus gaat weer terug naar de weg... voor de tijdrit en daarna de wegritten voor junioren, belofte en de vrouwen. En een paar dagen na genieten richt Mathieu van der Poel zijn aandacht nu op de mountainbike... waar het voor hem niet zozeer gaat om de wereldtitel... maar vooral om plaatsing voor de Olympische Spelen. Het is een hoop, we gaan er in een rap tempo doorheen in deze podcast. Dat doe ik samen met Juri Eindsen. Mijn naam is Maxi Morsels en dit is de Wielenflits Podcast. Ja Juri, even de pool, van aard, of toch iemand anders?
1: Uh, Evenpoel. Want? Um, ja, die heeft toch wel... Um, ja, dermate aerodynamisch voordeel... Um, ten opzichte van... Uh, krachtpaster Ghana, Die gewoon simpelweg wat groter is. En dus een groter uh, oppervlakte heeft. Uh, waar weerstand tegenaan kan botsen. En Evenpoel is wat kleiner. En uh, ja, heeft dat al vaker bewezen. Dat zijn uh, aerodynamische houding dermate veel voordeel oplevert uh, dat, uh, dat ik zie uh, dat hij hier de meeste kans heeft. En dat komt vooral ook door, uh, door die finale van het uh, van de tijdrit. Die toch um, um, ja, uh, wat, uh, wat meer omhoog gaat. En ja, dat breekt gewoon het ritme. En daarin is Ghana heel erg goed. Maar ik denk dat Evenepoel uh, um, dat stukje iets beter zou kunnen. En daarom denk ik dat hij iets meer in het voordeel is.
0: Ja, wat mij opviel, dat had ik niet paraat, is dat België nog nooit een wereldkampioontijdrijden heeft gehad.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Wel wat bij de jeugdcategorie een aantal keer. Uh, Dominique Cornu, uh, uh, Igor de Kranen, helaas al, uh, al overleden. Um, dat was zowel bij de junioren als bij de belofte. Um, maar inderdaad, nu ik er zo nadenk, bij de
0: elites volgens mij nog nooit. Nee, heeft het natuurlijk ook mee te maken dat het uh, geen super oude, oude discipline is. Hè. De losse tijdrit staat er pas, in, pas sinds 1994 uh, wordt dat uh, georganiseerd. Maar sindsdien nog nooit een Belgische winnaar. Wel natuurlijk al, uh, al eerder plaatsen. Zeker de laatste jaren hebben ze een beetje een uh, abonnement op tweede en derde plekken. Vorig jaar nog Poel derde en de jaren daarvoor, uh, twee jaar daarvoor, uh, Van Aard. en ook in 2019 was het uh, pool die het derde werd. Um, en zelfs 2018, dat was denk ik... de eerste podiumplaats... Wie, wie, wie werd toen derde? Uh, in 2018...
1: toen was het in... was dat toen ook alweer? In... Niet in Yorkshire... niet in Bergen... Nee, dat maar in. Het was in Innsbruck. Innsbruck. Um, en toen was derde...
0: Nou, dat ga je denk ik... niet, niet raden. Het was... Victor Kampen. Ja, dat
1: had ik wel willen zeggen eigenlijk. Maar... Ja, dat zou ik ook nu <laughs> nee, zeggen. Nee, Zonder gekheid.
0: Dus, uh, nee, dat was de eerste, ja. de eerste Belg die een, een podiumplek hm. pakte. Maar nog geen regenboogtrui. Dat kan dus vrijdagmiddag zomaar gaan veranderen. Want het WK-tijdrijden: 47,8 kilometer lang is het parcours. Uh, rondom Sterling. Start en finish in Sterling. Uh, en dan gaan ze in westelijke richting rijden met ja, voornamelijk in de finale wel wat meer hoogtemeters. Ja. Maar verder uh, weinig haakse bochten. Slechts twaalf bochten van 90 graden of scherper. <hijen> dat is even een contrast met de afgelopen uh, wegrace. En als we dan jouw uh, stelling uh, of eigenlijk wiskundige uh, bon. module erbij pakken, dan komen eruit <hijen> dat het geen... Niet zo'n technisch parcours is.
1: Nee, 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 nee zeker niet. Twaalf uh, bocht op 42 kilometer. Nou, dat uh, betekent dat er uh, om en nabij de vier kilometer een, uh, een bocht ja. zit. En dat is uh, echt uh, ja, spek naar de bek voor de echte powerhouses. En normaal gesproken zou dat in het voordeel zijn dus van, van Ghana. Maar ook zeker van de Wout van Aert en Stefan Koen. Uh, maar goed, er zitten toch wat hoogtemeters in, waardoor het misschien niet super bolt overal en je dus je ritme gebroken kan worden. Ja, dan krijgt het toch even de poel, wat ik net ook al zei, een, een klein streepje ja. voor bij mij.
0: Als je kijkt naar het profiel, dan denk je, nou ja, die heuveltjes die stellen eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Uh, 352 hoogtemeters over het hele parcours geteld. Maar ja, zo'n profieletje, zeker hoe die bij de UCI getekend zijn voor een WK, die vertekenen altijd. Het gaat echt wel wat meer geklommen worden ja. dan het... Uh, Profieltje doet uh, vermoeden. Het wordt dus vooral een hele snelle race. Um, iets meer dan een uur. Uh, of nee, iets. Ja, het zal rond het uur ongeveer uh, gereden gaan worden. Ja, ik schat. Ja,
1: ik schat dat het. Uh, dat het zo tussen de 50 en 55 minuten zal zitten.
0: Ja. En. Um, ja, laat toch eventjes iets dieper in uh, duiken op uh, die favorieten. Want ja, jij zegt al. Even is hier wel echt in het voordeel. Goed, vorig jaar derde. Maar dat was wel een week nadat hij. De vat had gewonnen en ook amper tijd om een jetlag te verteren. Mm -hmm. Dat is inmiddels uh, wel anders. Dus uh, dat hij een, nou ja, een redelijke doen is, bewees hij wel in uh, de wegritten. Maar goed, niet de top voor hem. Al weet hij dat zelf, of dat is niet de topprestatie moet ik zeggen. Want dat weet hij vooral aan het parcours wat hem niet zo uh, lag. Maar, uh, dat uh, is qua tijdrit voor hem wel wat beter. Um, maar goed, ik vind dat je toch wel wat snel over Filip heen walst. Uh, heeft hij de weg net overgeslagen voor het baanwielrennen. Ja. En daar was hij... Uh, hoewel dit heel spannend maakte... was hij daar wel uh, de beste. En als ik kijk naar die afgelopen... naar zijn voorbereidingen ook... Uh, heeft zijn laatste twee tijdritten gewonnen. Al was dat niet tegen een wereld wereldtegenstanders. Uh, uh, Italiaans kampioenschap. Nou, dan wordt het al überhaupt lastig... om tegen internationale toppers te fietsen. <laughs> en in... Uh, de ronde van Wallonië, ja, dat, die begint zo'n beetje als de Tour klaar is, vind je ook nooit de echte wereldtop. Ja. Nico had gezegd tijdens... uh,
1: tegen Jannetje en Mieke.
0: Ja, precies. Tegen Jannetje en Mieke. En daar heeft hij eigenlijk wel gelijk in. Want het is niet de wereldtop, maar dat heeft hij wel op, uh, nu op de baan uh, laten zien. En ja, het, het is wel echt voor die powerhouses, hè?
1: Ja, dus hij komt zeker een eind. Maar goed, Ghana is wel iemand die altijd uh, uh, ja, uh, bij de disciplines combineert. En normaal is dat natuurlijk altijd van elkaar gescheiden. Is het WK baanwielrennen op een heel ander tijdstip dan het WK op de weg. En ja, ik moet nog maar eens zien of dat te combineren valt. Want dat weten we eigenlijk helemaal nog niet. Um, dus ja, um, hè, op, de, op de Olympische Spelen was het bijvoorbeeld uh, ook het geval... Ja, en toen, uh, hoewel dat een ander parcours was, hebben we Ghana natuurlijk niet op het podium zien staan.
0: Nee. Het uh, lijstje met favorieten is, uh, wat dat betreft, heel erg klein. Uh, eigenlijk wel tot drie tot renners, waarvan het dan te verwachten is dat, het, dat zij er echt kans op maken. Nou, ik wil toch ook uh, daar hoort... wel bij plaatsen hoor.
1: Ik denk dat het tussen die vier ja. gaat. Dat er vier renners uh, gaan strijden om, om die podiumplekken. Met wel een aantal uh, heel gevaarlijke uitz uh, outsiders. Ja.
0: Want als over Koen hebben. Ik wil hem eigenlijk ietsje later gaan aanhalen. Zou ik het persoonlijk wel de mooiste winnaar vinden, niet omdat het de grootste kampioen is, maar juist omdat jij noemt het zelf een beetje de story of my life van steeds net niet, hè. weliswaar twee keer Europees kampioen, maar als het gaat om tijdritten in de grote rondes, als het gaat om tijdritten op het WK, altijd botst hij op vaak een fenomeen, maar net gast die net, eigenlijk de anderhalf procent die Wout van Aert tekortkomt komt op Mattje van der Poel in de grote wedstrijden. Kunnen we, is, dat hetzelfde, is hij eigenlijk een beetje de Wout van Aert in de tijdrit? Net dat anderhalf of procentje En soms is het maar een half procentje. Want gaat het echt om een paar tellen. Die hij net tekortkomt komt op dan weer even de Poel, op dan weer van Aert, op dan weer Ganna. En ja, vaak zelfs dan buiten het podium valt.
1: Ja, dus het is voor hem zeker een lastige opdracht. Um, maar goed, ook hij vindt wel hier een parcours wat echt heel goed bij hem past. Koen is ook iemand die uh, inderdaad zijn powerhouse is. Maar ook die, uh, die rollende kilometers uh, omhoog goed aan kan. Um, dus ja, ik ben, uh, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe hij het gaat doen. En wat ik zei, uh, die vier gaan voor mij wel het podium uitmaken. En, en ja, je hebt dan wel een aantal... Uh, um, Outsiders die daar nog een stokje voor kunnen steken. Dan denk ik in de eerste plaats aan de afscheidnemende Rowan Dennis. Dat is toch een rare vlegel die um, op dit soort dagen... en misschien ook wel wetende dat het zijn laatste kunstje uh, is... Um, nog enorm kan uitpakken. We spreken hier toch ook over een meervoudig wereldkampioen. Ja, en ik ben zelf vooral heel erg nieuwsgierig naar de jongen... die tweede werd achter Ghana in die tijdrit in de Tour de Wallonie.
0: Ja, dat is zijn uh, ploeggenoot.
1: Joshua Tarling, en als ik dat uh, goed moet begrijpen van mensen in het peloton, wordt dat een beetje aangekondigd als: uh, nou ja, uh, de jongen die je tijdrijden de komende tien jaar gaat domineren, um, heeft alles in zich om dat ook te gaan doen. Maar ik ben heel benieuwd of hem dat ook al lukt op zijn eerste WK voor de profs. Vorig jaar werd hij nog wereldkampioen bij de junioren, dus had nog ja, want hij is pas 19 Pas 19 jaar. Had, had ja. gewoon nog vier jaar bij de belofte mogen meedoen, maar kiest er meteen voor. Natuurlijk zal ook misschien wel ermee te maken hebben dat het in eigen land is om uh, bij de profs te, te starten. En ja, uh, wie weet kan hij uh, wel voor een grote verrassing zorgen.
0: Hij is ook uh, al uh, de regerend Brits kampioen. Dat is hij in uh, juni geworden. Uh, Oké, okay, daar stonden dan de andere tijdrittoppers uit uh, Groot-Brittannië. Die stonden niet te gaan starten. Geen Thomas bijvoorbeeld, geen won daar met ook, meer dan volkswagen. geen heter, nee, won daar met meer dan een minuut uh, voorsprong. Uh, maar ja, toch ook hè, de keuze voor alleen al bij de elite te gaan, 19 jaar pas, toptalent van uh, Ines Gunn, het is zijn eerste profjaar. Ja, je kunt ook zeggen, het is een eigen land en ik ga voor die titel bij de belofte, uh, want dan weet ik, ja, het is de kans zo groot op op het podium te mogen staan, dat hij dat niet gedaan heeft.
1: Nee, eh, ook wel dapper. Want, eh, ja goed, waarschijnlijk heeft hij dan gedacht... oké, okay, dat ga ik eh, met eh, drie vingers in de neus winnen. En dus is dat geen uitdaging. En dus ga ik voor eh, meedoen bij de profs. Eh, om te kijken hoe ver ik daar ko kan komen. En ja, ik denk eh, op een goede dag dat een top vijver voor hem zeker in zit.
0: Ja, nee, daar ga ik uh, absoluut uh, in mee. Uh, Tot nog even terug... Uh, naar uh, Koen, want goed storven slijt van steeds net niet. Vorig jaar werd wel tweede. hij wel twee daar. Versloeg hij zelfs uh, even de poel, zes seconden sneller. Maar miste de trui op drie seconden. Het jaar ervoor ook podium. Dus allemaal, uh, ja, als, je, als je dan uh, de logica doortrekt, zou dit jaar een uh, plekje één moeten zijn. Dat wordt wel heel ingewikkeld. En een renner waar we zeggen van, en ze staat ook in onze voorbeschouwing, dat is niet heel erg gek van. Ja, het zou verbazingwekkend zijn als hij gaat winnen, is de uitredend winnaar, Tobias Vos. Maar bij die regel, moest ik me ook gelijk bedenken, ja, vorig jaar verwachtte ook niemand dat hij het ging doen. En deed hij het ook.
1: Ja, ja eigenlijk was het voor vorig jaar, wat je net zegt, voor Koen echt super sneu Verslaat hij eens een keer al die mannen die hem altijd vlug ja. af zijn, is er in één keer, huh? Vos... Die wereldkampioen ja. wordt.
0: Ja, je doet nu even, even de poel naar. Precies, daar.
1: inderdaad. Ja.
0: ja, dat was een prachtig fragmenten En het was wel eigenlijk hoe bijna iedereen uh, reageerde op, uh, op deze winnaar.
1: Ja, ja nee, voor, voor Vos viel vorig jaar letterlijk alles op zijn plek. Uh, heeft dit seizoen niet kunnen winnen in de in de trui. Wat wel een hele grote wens van hem was. Uh, heeft natuurlijk ook wel best wel veel pech gehad dit seizoen. Um, maar ja, normaal gesproken als je zijn tijdritten er van dit jaar bij pakt. Sowieso trouwens vind ik van Jumbo Visma zijn de tijdritten dit jaar een heel stuk minder dan dat ze de laatste twee jaar zijn geweest. Um, waaraan dat precies ligt, zeg het maar. Althans, er wordt minder gewonnen, laat ik het zo zeggen dan. Um, dus ja, uh, ik verwacht hem ook niet meteen. Maar als ik dan bijvoorbeeld namen nee. als uh, Mattia Cataneo en, en Remy Cavagna in onze voorbeschouwing sta, uh, zie staan... ja. Die zie ik het WK toch minder snel winnen dan Vos.
0: Ja, maar als we kijken, goed, het was wel maar een hele korte tijd. Er zijn 16,6 kilometer de ronde van Polen. Dan hebben we het over vorige week. En die was zeker niet uh, lastig. Hè? Het glooide wel. En ja, dan wordt die negende. Geeft hij wel 21 seconden toe. Op. Die Cataneo.
1: Ja, maar goed, dan, dat is een korte tijdrit. En hè, is een WK 16 kilometer lang, dan is ja. Stefan Biesiger altijd topfavoriet, favoriet. Want die is gewoon de beste op de middellange afstand. Alleen dit is een lange afstandstijdrit. Ja, en dan komen er andere factoren spelen. Uh, en zie ik dus mannen als Cataneo en ook Cavagna zeker niet meedoen. En Vos wel.
0: Nee. nee. Biesiger, die deed het zelfs nog minder dan Vos in, uh, in Polen. Uh, maar goed, dat zeiden. Het, het is een heel andere wedstrijd. Het is dubbel zo, meer dan dubbel zo lang. En dat betekent ook dat het hele Pacingsplan en dus ook de inhoud... Ja, de totaal andere renners daardoor uh, naar voren komen. Uh, tot slot, um, Pogachar.
1: Ja, die heb ik dus uh, in de mix zo'n voor mijn neus voorbij zien strompelen. Yeah. Nou, uh, ik was met uh, het filmen van het shotje net iets te laat... want ik heb hem dus recht in de ogen aangekeken... Die kwam eigenlijk... Had ik het idee dat aan de achterkant van het muurtje van de Mixed De set uh, van uh, The Walking Dead um, stond. Want als zo'n zombie kwam je eigenlijk op ons af. En ik had echt het idee dat hij daar letterlijk uh, dood zou neervallen voor ons. Zo slecht zag hij eruit. Um, nou ja, gelukkig... Uh, Moest hij naar de wc en, en was, het, was het goed. Want ja, wat ik ervan begreep was een bloedsuikerspiegel echt veel te laag. Wat ook wel logisch is. Want het was juist ja, tijdens die wegwedstrijd enorm belangrijk om veel suikers tot je te nemen. En ik heb het vermoeden dat Pogaccia dat misschien net iets minder vaak gedaan heeft dan, dan had gemoeten. Maar ja, ja. als je dat toch ook weer zag en je zag hoe die vermoeite uit die Tour kwam. Kan ik me toch weinig voorstellen dat hij ook al... Zou dit parcours wel enigszins moeten liggen tegen die echte specialisten het verschil gaan maken?
0: Ja, pokerchar, Het zou me niet verbazen als hij zelfs uh, nog uh, afzegt. Um, en we zijn ook helemaal over de. Voorlopig nog over de Nederlanders heen gewalst. Of die hebben we nog niet eens benoemd. Doen er wel twee mee. Daan Holen en Jos van Emde. Maar daarvan is er in alle eerlijkheid geen top 5. Een top 10 plek zou een nette prestatie zijn.
1: Ja, en ik denk dat dat. Uh echt wel het hoogst haalbare is voor, uh, voor beide.
0: Ja. De tijdrit van de belofte hebben we al uh, gehad bij de belofte mannen. En dat toch wel een verrassende naam. Ja. Lorenzo Milesi als, als winnaar.
1: Ja, zeker. Uh, het was zeker niet uh, de naam die verwacht werd. Hè. Iedereen ging er eigenlijk vanuit dat Alex Seegaard dat WK met twee vingers in zijn neus uh, zou winnen. Uh, moet wel eerlijk zeggen, dat zijn voorbereiding uh, natuurlijk wel een beetje in de soep liep. Uh, voor de mensen die het niet weten... onderweg naar het vliegveld toe in, uh, in Brussel... Uh, zat hij in de trein en werd zijn tas ge gestolen... Uh, waar ook zijn paspoort in zat. Um, met natuurlijk allerlei andere spullen. Dus ja, uh, er was een spoedaanvraag uh, spoed voor nodig... om ervoor te zorgen dat Seegaard op tijd in Glasgow kon arriveren. Nou, dat is uh, afgelopen weekend gelukt... Um, maar ja, goed, uh, inderdaad Lorenzo Milesi die, uh, die er met de titel vandoor ging. En eerlijk gezegd was dat niet meteen uh, verwacht. Hè, Milesi is bezig aan zijn eerste profjaar bij, uh, bij Team DSM Firmenich. Uh, um, had daar nu niet de allerbeste resultaten neergezet dit jaar. Maar ja, dat zien we wel vaker in, in beloftewedstrijden waar dan profs komen meedoen. Dat die dus door... Die hardheid die ze opdoen op bijvoorbeeld World 2-niveau. Milesi was vorige week nog actief in de ronde van Polen. Um, ja, Dat ze toch daarmee een streepje voor hebben op... Uh op de jongens die voornamelijk in het beloftecircuit rijden. Want Segaat is dan weliswaar prof op papier bij Lotto Destiny. Maar rijdt met name beloftewedstrijden dit, uh, dit seizoen. Ja, en, uh, en Hamish McKenzie, die op het laatste moment uh, uh, werd toegevoegd door, uh, door Australië. Is pas 18. En ja, die geeft toch uh, 50 seconden toe op, uh, op Milesi. En ook de andere jongens die voornamelijk in het beloftecircuit Dus het goed gedaan hebben afgelopen jaar op uh, de tijdrit. Ja, die kwamen echt tekort.
0: Ja, als je kijkt naar het wedstrijdprogramma van Miletus dit jaar. Wat je zegt, weinig uitschiet. Maar als je kijkt naar de koersen: hè, uh, Ronde van uh, Catalonië, Tour of the Alps. Fraterend, die Dauphiné. Uh, ja, Dauphiné, precies. En dan Po, dat zijn gewoon allemaal hartstikke. Uh, zeker Dauphiné, Catalonië en Tour of the Alps. Super zware koersen waar je, ja, daar valt niet op te, concurre tegen te concurreren als jij alleen maar beloftewedstrijden rijdt. Het is een totaal ander. Niveauwedstrijd. En over die Milesi. Vorig jaar heb ik een uitgebreid interview met hem gehad. toen eigenlijk zijn prof. Uh, st zijn stap naar de prof bekend werd. want hij heeft een verhaal. is uh, astma-patiënt. en heeft. Uh, toen hij eigenlijk begon met wielrennen. Uh, rond. Uh, vlak voor de coronatijd. is hij uh, een keertje gepakt. op. Uh, op. op ja, een, een dopingovertreding. Uh, het uh, astmamiddel. wat hij uh, gebruikt. dat uh, stond op de dopinglijst en uh, de dosering daarvan was te hoog. En omdat hij nog maar junior was, is dat uh, toen eigenlijk uh, niet naar buiten gebracht. Uh, maar omdat hij toch bij DSM rijdt, die uh, in ieder geval schone sport uh, hoog in het uh, vaandel dragen, is dat... Uh, wil ze dat toch bekendmaken dat dat het geval was. Het hele verhaal dat zal ik ook even in de beschrijving zetten. Want ja, Milesi, als je eenmaal wereldkampioen, tijdrijder bent... dan ga je waar je dan ook koerst. Of een keertje in aanval bent. Of mocht hij doorgroeien naar een, een grote naam... want hij is pas 21, dan is, wordt zo'n uh, WK-titel altijd erbij genoemd. Dus anoniem rondrijden zit er voor hem niet meer bij... Ik las al ergens dat hij zich mogelijk opmaakt voor de Vuelta. Dat zou dan zijn eerste grote ronde zijn. En ja, maakt onderdeel uit van uh, het clubje van klasse mensen, renners, binnen, of, binnen team uh, DSM, uh, Firmenich. Ja, en nu dus een, een wereldtitel voor hem. Gaat hij ook enige kans hebben in de wegrace? Um, ja, Italië heeft een
1: heel sterk blok. Um, maar daar zijn vooral um, uh, Francesco Busato van uh, de opleidingsploeg van Intermarché uh, wanty Gobert uh, en Nicolo Buratti, prof bij uh, Bahrain Victorious, de ja, voornaamste mannen die zo'n koers heel goed aankunnen, hè, ook uh, de belofte rijden op dat uh, circuit in Glasgow, starten wel in uh, Loch Lomond. Um, aanloop van 60 kilometer met ook de Crow Road, dus dat gaat niet heel veel verschil opleveren, en dan zeven keer dat rondje in Glasgow, nou ja, we hebben gezien bij de profs hoe slopend dat is uh, en ja goed, daar zullen ook de beste renners normaal gesproken boven komen drijven en ja, met de hardheid die hij in, uh, in de World Tour heeft opgedaan, zou Milesi daar echt wel bij kunnen zitten, maar normaal gesproken zijn uh, Busato en, uh, en Buratti bij Italië de mannen om uh, naar uit
0: te kijken ja. als je ook gaat kijken naar de ploegen die het, uh, of renners van, zeg maar, de merkploegen die het goed doet, dan vind ik dat DSM er best wel begint uit te springen. In de wegrace bij de mannen uh, had je natuurlijk al Matthew uh, Dinham, zevende geboren, een heel sterke Kevin van Marken, zien rondrijden uh, namens ook Amerika. en nu die, dus bij de, Ja, en nu dus bij de, ja, ietsje verder, uh, dacht ik. Um, maar nu dus bij de, nee, hij is twintigste geworden. Oké. Okay, ja. En nu dus bij de belofte tijdrit ook een DSM Wildtourenner die het. Nou die er gewoon bovenuit springt met de regenwachtruimte. Ja, en voor de
1: wegwedstrijd ook. Uh, daar zijn, hebben ze echt gewoon twee kanshebbers op goud. Uh, bij Nederland en bij Tsjechië. Uh, want ook Kasper van Uden en Pavel Bittner rijden in de, in de, in de beloftewedstrijd zaterdag. En ja, die zijn allebei. Um, met hun hardheid, met hun eindsprint, voornamelijk ook. Um, uh, ja, kans hebben. Van Uden heeft een, een historie op de baan. Uh, vooral in wedstrijden als de Puntenkoers uh, en het Omni-missie. Uh, ja, uh, gespecialiseerd geweest. Dan kun je met de fiets rijden. Uh, en dat is ook nodig, in. Um, in, uh, in Glasgow en Bittner heeft uh, een cross verleden. Nou ja, goed, we hebben afgelopen weekend gezien uh, hoe de crossers het deden bij de profs, dus ja, die twee uh, krijgen in onze voorbeschouwing ook allebei twee sterren, net als uh, Boussato, overigens.
0: Ja, en ja, dan uh, om het bij deze nog even af te maken dan heb je ook nog Juliette LaBousse, die tweede is in de mix die leeg geworden met uh, Frankrijk uh, en daar ook in de tijdrit. En, uh... Behoorlijk veel werk voor haar uh, rekening nam. Goed of zij het op de tijdrit, die is uh, vanmiddag, het is nu donderdag. Ja, daar zal het een grote Marlon Reus'er feest uh, gaan worden. Maar goed, uh, is er iemand die zeker uh, daar in top 10 kan rijden? Gaan we door naar het mountainbike want dat is de volgende tussenstation van Mathieu van der Poel. Heeft eventjes kunnen genieten van zijn uh, wereldtitel op de weg. Maar nu van fiets gewisseld. Alleen geen short track. Daarvan dan, is het te veel last van de valpartij? Of is het vooral, er is voor mij daar niets te winnen?
1: Nou ja, dat. Maar ik denk ook wel dat hij echt serieus wel veel last heeft van die valpartij. Hij zag er toch wel behoorlijk gebutst uit op een aantal foto's die ik gezien heb. Um, en ja, zei ook wel na afloop um, dat hij echt wel last van die valpartij ook had uh, zondag. Dus ik verwacht niet dat het een, een smoesje is. Hoewel wat jij ook zegt er inderdaad niets te winnen is in die, uh, in die short uh, track. Um, maar goed, het was wel een manier geweest om in competitie te zien hoe dat parcours er enigszins bij lag, want dat moeten we ook zeggen. Het is short track uh, en dus rijden ze ook maar een klein deeltje van uh, de grote ronde die zaterdag wacht. En ja, laten we wel eerlijk zijn, zaterdag is vele malen belangrijker voor Van der Poel dan dat ja. uh, donderdag is.
0: Maar goed, op de short track is, is er daar dan wel gewoon een wereldtitel? Te, uh, uh, kan je nu wereldkampioen short track ja, worden?
1: dat is sinds uh, 2021 het geval. Um, toen won Christopher Blevins uh, Amerikaan die ook wel op de weg gefietst heeft bij, bij Hagen's Berman Action, vorig jaar ging uh, Van der Poel's huidige ploegmaat Sam Gaze met die titel aan de haal, He, het is nu een officiële wereldtitel uh, en, uh, ja, en nu volgt dus de derde editie en voor de mensen die het mountainbiken goed volgen weten dat uh, ja, tijdens de wereldbekers altijd op zondag de Olympische afstand de cross-country uh, uh, plaatsvindt. En op vrijdag de short track, waardoor je dus je startpositie kunt verbeteren voor zondag. En in die losse wedstrijd mogen dan deze wereldkampioenen uh, de regenboogtrui dragen. En dus niet diegenen die zaterdag um, tijdens de, de grote wedstrijd van anderhalf uur de wereldtitel pakken.
0: Nou, die kans voor een wereldtitel uh, laat van de Poel schieten. Alles op zaterdag waar dus een, een nieuwe wereldtitel te behalen valt. Maar dat is pas eigenlijk het tweede doel van Van der Poel. Het eerste doel is zorgen dat hij zich kwalificeert voor de Olympische Spelen. De laatste kans. Je kunt je natuurlijk kwalificeren door het gele jaar punten in Wereldbekers... en andere kampioenschappen te veroveren voor plaatsing voor de Olympische Spelen. Nou, dat heeft Van der Poel natuurlijk niet gedaan. Dat heeft Nederland überhaupt bijna niet kunnen doen. Ook doordat Milan Vader lange tijd geblesseerd is geweest... en zich daarna op de weg heeft, uh, gefo ook heeft gefocust... Eén uitweg en dat is plaatsing via de WK-race. Dit is een technisch verhaal. Ja. En Juri, ik ga het je vragen. Hou het simpel.
1: Ja, nee, het is een heel technisch verhaal. De plaatsingsperiode liep van 7 mei 2022 tot en met 26 mei 2024. Dus dat is eigenlijk twee jaar de tijd om punten te verzamelen. En ja, dat gaat op basis van een landenranking. De eerste 19 landen op die ranking plaatsen zich volgend jaar voor de Olympische Spelen. Vervolgens gaat de UCI terugkijken naar dit WK. En alle landen die buiten die 19 landen in de uitslag staan, worden dan eruit gefilterd. En de eerste twee landen in die uitslag verdienen dan alsnog een ticket voor de Olympische Spelen. Er um, zit ook nog een tussenstukje in, want... Um, ...de winnaars, of tenminste de landen... ...die zich via de continentale kampioenschappen... ...van Afrika, Zuid- en Noord-Amerika en Azië plaatsen... Uh, ...die dus niet bij die 19 landen staan, plaatsen zich ook. Um, en uh, vervolgens kijken ze dus naar het WK... ...en de eerste twee landen die daar uh, nog niet geplaatst zijn in mei 26... ...dus ze kijken met terugwerkende kracht, plaatsen zich alsnog... Um, en ja, Nederland staat op dit moment 28ste op die ranking en ja, bijna 1000 punten achterstand van nummer 19 Tsjechië. Dat is bijna niet meer in te halen. Um, en ook de andere landen die eigenlijk onder Tsjechië staan, um, hebben niet zo heel veel kans meer. Hè. Als je kijkt Tsjechië is 19e, die hebben op dit moment 2520 punten gehaald... Israël staat twintigste en die hebben er 1955 gehaald. Dus dat is bijna 550 punten minder. Nou ja, uh, tijdens Wereldbekers zijn de meeste punten te verdienen. En de winnaar kan er 250 ja. punten verdienen.
0: Maar de punten, maar de punten gaat helemaal niet... Het, nee. We gaan helemaal niet in de punten praten. Nee, zeker.
1: Uh, want het gaat nu vooral om die ranglijst. En ja, Nederland heeft op dit moment dus zeven landen voor zich te dulden. Sorry, acht landen voor zich te dulden. Israël, Colombia, Argentinië, Australië, Letland, Oekraïne, Mexico en Puerto Rico. En eigenlijk moet Van der Poel ervoor zorgen dat hij al die landen zondag, of, uh, zaterdag achter zich houdt. En dan zou bij wijze van ja. een top 15 plek meer dan genoeg moeten zijn om zich te kwalificeren voor de Spelen. Ja. En doen, de renners uit al die mee? De doen renners uit al die landen mee? Er doen renners uit al die landen mee. Daarbij moet ik wel zeggen dat Mexico al wegvalt. Uh, want die hebben namelijk het... Dus, uh, Amerikaanse kampioenschappen gewonnen... en hebben dus via die weg al een ticket verdiend. Um, en ja, uh, bijvoorbeeld um, uh, Argentinië en Australië... Uh, maar ook Colombia hebben niet heel goede mountainbikers op dit moment. En die zouden dus uh, ja, te pakken moeten zijn voor Van der Poel. De lastigste opgave gaat zijn Letland. Die hebben Martins Bloems, dat is de nummer 12 van de wereld. Uh, en die mag op de tweede rij starten vanwege die positie... En Van der Poel heeft geen enkel UCI-punt en moet dus vanop de laatste startrij starten. Of de voorlaatste rij, dat gaat namelijk op, uh, op uh, uh, loting. Ja, en dat is toch wel heel lastig om dan die uh, Martins Bloems nog in te halen. En dus moet hij vooral zijn versier richten op uh, uh, Lev Lee Gonen. En dat is de Israëliër, die staat 33ste op de wereldranglijst. Die start op uh, rij 5. En ja, dat is eigenlijk de renner die hij uh, sowieso moet passeren. Net als al die andere landen die ik net uh, noemde, moet hij uh, die zien
0: voor te blijven. Ja, en dan heb je in het veldrijden natuurlijk de regel dat als jij in de top 40 van een andere discipline staat, dat je dan op de vierde startrij uh, mag starten. Hè. Ook op, op die manier bijvoorbeeld weghuurrenners te verleiden om Swinters te gaan crossen en niet helemaal achteraan te moeten staan. Geldt dat ook in het mountainbike? Want is dat dan nog een uitkomst?
1: Die regel geldt. Maar alleen in wereldbekers. En de regel uh, qua startvolgorde op het WK gaat op basis van de uh, meest recente UCI-ranking. En die is afgelopen dinsdag gepubliceerd. Dus op basis van die ranking is de startvolgorde bepaald. En nogmaals, Van der Poel heeft geen punten gehaald het laatste jaar. Staat dus niet op die ranking en moet helemaal achteraan starten.
0: Ja. Um, en voorlopig dus meest reële kans dat hij dan in aanmerking komt voor die tweede plek... Van niet gekwalificeerde landen. Eén Letland, grootste kandidaat. Ja. En dan van de Pool, kans op tweede. Ja. Hoe realistisch is dat het gaat lukken?
1: Eigenlijk is het best realistisch. Um, als je ziet dat van die uh, 19 landen. die dus op dit moment gekwalificeerd zijn. Um, staan daar 18 van in de top 50. Dus de beste 50 mountainbikers. komen uit 18 van die 19 landen. die al geplaatst zijn. De doen op de basis van de voorlopige deelnemerslijst... 103 mountainbikers mee. Deze, uh, dit WK-zaterdag. Dus het zou betekenen, als hij in ieder geval al de helft zou kunnen inhalen... dat hij al heel, weg, uh, heel eind op weg zou kunnen zijn. Er zijn 13 startrijen daardoor in totaal. He, en zo'n zo Gonan, die Israëliër, start dus op uh, ja, de vijfde startrij. Uh, en ja, dan zou het dus kunnen betekenen dat Van der Poel... Uh, dan alsnog acht startrijen moeten inhalen. Maar ja, uh, ik heb het parcours eventjes bekeken. Uh, het is een mooi parcours. Volgens Scherben de Knecht, de bondscoach ook een gevaarlijk parcours. Maar vooral aan het begin en aan het eind van de ronde... toch best wel veel ruimte om, uh, om in te halen. Het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar het is ook geen, uh, geen onbegonnen werk. Uh, en hij zal vooral eigenlijk in, de, in het bos... In de, waar de technische passages zijn... zijn rust moeten bewaren. En heel geduldig uh, in de anderhalf uur tijd moeten opschuiven. Wereldtitel... Lijkt me wel heel lastig, gezien het feit dat mannen als uh, Schurter uh, gewoon op kop kunnen starten. Dus uh, nee, dat gaat een uh, lastige opgave worden. Maar bijvoorbeeld ook voor Tom Pitcock, want die staat 62e op de UCI-ranking... en zal dus ook ergens halverwege het veld moeten starten.
0: Ja, en die heeft zelfs de wegrit uh, laten schieten puur voor de, dit WK... Um, hoe, hoe, hoe schat je zijn kans in? Want hij gaat wel vol voor die wereldtitel.
1: Ja, nou, in, de eerste, uh, in het eerste stuk richting het bos zijn er best wel veel brede banen. Hè? Niet heel veel single tracks. Dat begint echt pas in het bos. Uh, dus daar is zeker ruimte om op te schuiven. Maar het betekent ook dat, er, uh, dat heel veel mannen dat vanuit achteruit zullen willen. Dat het hectisch wordt, dat er valpartijen kunnen uh, plaatsvinden. En ja, als je daarachter gevangen zit, voordat je het bos in moet... Dan is het wel pas uh, wachten tot het einde van die ronde waar je weer wat ruimte krijgt om, uh, om op te schuiven. Dus het gaat vooral um, ja, uh, geduld moeten zijn wat je hier hebt en ook een beetje geluk dat je niet wordt, uh, wordt
0: opgehouden. Ja. ja. En is het echt uitgesloten uh, wat jou betreft dat Van der Poel hier stunt en de wedstrijd kan winnen?
1: Met Van der Poel weet je het nooit, dus ik sluit niets uit. Maar dan moet er toch wel... Kijk, hè, je, je neemt het op tegen, tegen bijvoorbeeld uh, een shooter, uh, een heleboel goede Fransen, een heleboel goede Italianen. Uh, David Valero, die Spanjaard die het altijd goed doet. Uh, de Belgen die hier met uh, de Fouamont en ook Schuurmans uh, ook gewoon twee renners in de top 10 hebben staan, uh, mondiaal gezien. Ellen uh, Hesterly, de Zuid-Afrikaan. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Die jongens zijn gewoon fulltime met mountainbike bezig. En het lijkt me toch heel stug dat Van der Poel die... Tot deze week zijn mountainbike niet aan heeft geraakt sinds een hoogtestage in Livigno Vorig jaar voor de Tour. Dat die dan in één keer hier al die wereldtoppers de baas zou kunnen zijn uh, op hun terrein. Terwijl hij amper iets heeft, uh, heeft voorbereid. Want mensen moeten niet onderschatten hoe zwaar de mountainbike sport is. En dat het misschien mondiaal wel een grotere sport is dan het wegwielrennen. Dus ja, de kans dat je dan in één keer van de ene discipline naar de andere komt. Zonder ook maar eigenlijk een serieuze voorbereiding gedaan te hebben en dan wereldkampioen worden. Ja, dat, dat lijkt me toch voor 99% uitgesloten.
0: Ja. Afgelopen zondag was een historische dag voor het Nederlandse wielrennen met een wereldtitel, dus voor van de pool voor wielerflits Werd het ook een historische dag? Want we hebben een nieuw uh, Paceview-record gehad op al onze platformen, meer dan 1,1 miljoen uh, pagina-weergave, en dat is een. Ja, nou, grote verbetering van het record wat daarvoor uh, genoteerd werd. Ook door Van der Poel op de dag dat hij uh, de gele trui pakt op de muren, de Bretagne. Uh, nou, die record dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daarvoor moet van alles bij ons goed samen Natuurlijk zorgen dat het team en de website en dat soort dingen, dat dat allemaal werkt. Maar ja, je moet ook uh, geluk hebben uh, dat het koers verloopt en dat de winnaar en dat er een grote wedstrijd uh, is. Want... Goed, die 1,1 miljoen, dat is ook een uh, uitschiet, dat halen wij niet uh, dag, dagelijks. Afgelopen zondag kwam dat allemaal samen. We, het, uh, eh, jij was uh, in Glasgow, het team uit Nederland uh, stond uh, gereed. De website deed het goed. En Van der Poel uh, wint na een beklijvende koers een historische wereldtitel. Dus een dik record voor ons. Maar om die records, dan doen we het uh, niet alleen uh, voor. We willen juist er het hele jaar... Staan. En dat staan we, maar we willen vooral ook gaan doorgroeien. En daarvoor hebben wij nieuwe mensen nodig. We hebben een vacature online gezet, drie zelfs. Um, we zoeken een versterking voor fietstourisme. Want naast het wielennieuws kun je bij ons ook terecht voor alles over fietsbestemmingen, over fietsmateriaal. Dat alles gecombineerd doen we in het magazine, Ride Magazine. En we gaan dus uitbreiden. Voor fietstourisme zoeken we een uh, nieuwe redacteur... En we zijn ook op zoek naar een developer, dus ben jij een full-stack developer, weet je alles van PHP. Liefst een grote voorkeur ook voor Laravel. Solliciteer alsjeblieft, want we zijn op zoek. En ja, je mag tijdens het werk ook met een schuinoog wielrennen kijken, want dat doen wij namelijk allemaal bij uh, Wielenflits. En we zijn ook nog op zoek naar een social media, of eigenlijk content creator, of social media uh, redacteur, om bijvoorbeeld mee te helpen aan... Deze podcast. Fragmenten te knippen. Bijvoorbeeld dit fragmentje losknippen over de vacature. Zodat we dat los op Twitter en Instagram kunnen zetten. Dat zouden wij graag willen. En uh, kan jij dat? Ben jij dus die social media redacteur die we zoeken? Weet je dus alles van podcast te maken. Van video's monteren. Kijk eventjes op Wieleflits. Daar staat nu een bericht. Werken bij Wielerflits of op LinkedIn. Daar kan je de vacatures ook vinden. Solliciteer. En wellicht uh, kan jij ons team komen versterken. Eén wegwedstrijd Bij de elite hebben we gehad Van de mannen, dat was dus afgelopen zondag Eén wegwedstrijd Bij de elite, die moet nog volgen Dat is komende zondag Namelijk die van de vrouwen Het Tour de France Femme is nog niet zo heel lang Geleden afgelopen en dat was een Acht dagen waanzinnige koers. Dat gaat bij het WK ook gebeuren. Of het zo spannend gaat worden en zo'n leuk koersloop als bij de mannen. Dat betwijfel ik, want het is vaak een koers die lang gesloten gaat zijn. Wat zijn jouw verwachtingen, Juri?
1: Ja, nee, ik verwacht ja. gewoon dat we weer uh, hetzelfde zien. Hè. Een, een afvallingskoers. En uh, ja, goed. Uh, Nederland zal van Kopecky af moeten. Uh, uh, die natuurlijk voor mij... En ik denk ook voor velen de absolute topfavoriet is. Ja, en daar zullen ze alles aan moeten doen. En dus de koers uh, gaan hardmaken. Um, dus ja, wat ik zeg. Ik verwacht wel dat het uh, van start tot finish weer bij uh, Smullen geblazen wordt. Uh, en ja, aan Kopecky uh, de twijfelachtige hier om alles te gaan counteren.
0: Ja, 154,1 kilometer lang is de wedstrijd. Gestart wordt ook in loch uh, Crow Road zit ook in het uh, parcours. Ze rijden eigenlijk hetzelfde is.
1: parcours als, uh, als de Blofte, ja, alleen als de een rondje minder.
0: Ja, uh, de, de Blofte doen er zeven, zeven ja, rondjes. Ja, zeker. En de vrouwen zes. Zes rondjes van 14,4 kilometer. Nou ja, dat rondje kunnen we inmiddels wel dromen... dat we het al uh, tien keer gezien hebben bij uh, de mannen. Ja, het is Copacchi versus Nederland versus de rest. Waarbij ik heel benieuwd ben. Want als er bij een wedstrijd de ploegbelangen... <laughs> Niet onderschat mogen worden, of zeker ook toch een rol gaan spelen, dan is dat wel bij uh, de wegwedstrijd voor vrouwen. Want ja, vrouwen alle topfavorieten. Uh, een heel aantal van de topfavorieten zijn lid van SD Works. Ja, en hoe gaat daar gereden worden? Uh, als we teruggaan naar de mannen, zei Philips vooraf al, ik zou nooit op Mathieu van der Poel uh, gaan rijden. Ja, Als dat bij uh, de vrouwen ook gezegd zou gaan worden... dan, dan wordt, het een, uh, wordt het een bijzondere koers.
1: Ja, dus uh, dat, uh, dat valt af te wachten hoe, we, uh, hoe, hoe ze dat gaan, uh, gaan oplossen. Want um, ja, uh, als ploegbelang hier in deze wedstrijd gaat spelen... Dan, uh, dan kon het wel eens een saai WK worden. Want ja, wat ik zeg, als, uh, als dan een Nederlandse of, of, of Kopecky... of een, een, een Blanca Catavas weg is ja, dan, uh, dan is het voor andere landen wel heel moeilijk om dat uh, terug te gaan brengen. Omdat uh, die ploeg dus uh, ja, gewoon alom vertegenwoordigd is in, uh, in de top van het vrouwenwielrennen.
0: Ja. Kijk, je zie natuurlijk ook bij de mannen... Uh, dat daar de meeste topfavorieten altijd in andere ploegen rijden. Dat is ook logisch. Soms misschien twee favorieten die ook in dezelfde uh, merkenploeg rijden. Bij de vrouw is het niet. Dan heb je natuurlijk die bundeling van krachten bij SD-Works. Eigenlijk hebben we nu een unieke kans om eens te zien hoe het ook zou kunnen wanneer alle favorieten voor een andere ploeg rijden. Want je hebt Kopecki, Copra van de Belgen. Je hebt Lianne Lippert, goed, het is geen SD-Works, maar uh, mooi voor de daar. Duitsers. Ja. Je hebt uh, Vollering uh, voor Nederland. Uh, Wiebes, goed, dan komen we wel weer bij de derde favoriet voor uh, SD-Works. SD maar wel de tweede uh, Nederlandse, uh, Nieuwja jadoma andere ploeg uh, uh, nu zeker namens Polen, Marianne Vos. Nou ja, die heeft sowieso niks met SD Works te doen, maar wel de derde Nederlandse. Het is een heel stuk uh, stuk gespreider.
1: Ja, dus uh, nee, dat, dat, dat moeten we inderdaad gaan zien. Maar ik denk eerlijk gezegd, hè, je rijdt hier natuurlijk. Er wordt altijd gezegd dat, dat uh, ploegbelang zeker speelt. Maar aan de andere kant, bij een wereldtitel. Als je dan eventjes niet in die ploeg rijdt, is het natuurlijk wel heel makkelijk om te zeggen... ...ja, we rijden niet met elkaar en ik wil ook gewoon wereldkampioen worden. En dus gaan we ervoor. Um, hè, want ik kan me toch niet voorstellen dat bijvoorbeeld een Marlon Roycer uh, namens Zwitserland in één keer gaat zeggen... Uh, ...ja, sorry uh, Liane Lippert, ik ga niet achter Kopecke jaar rijden of, of sorry Nieuwe Adoma, dat ga ik niet doen. Daar kan ik me toch moeilijk voorstellen als je ook zelf wereldkampioen kan worden.
0: Absoluut. Als we gaan kijken naar de tien favorieten die wij in de sterverdeling hebben. Er zijn er vijf daarvan van ja. SD-Works. Maar goed, we gaan ook even terug naar strade Bianche voor vrouwen. Waarin Kopecki en Vollering samen voorop rijden en er uiteindelijk ook gewoon voor uh, strijden. Um, daar werd ook niet uh, een afspraakje gemaakt met wie, wie mag van ons tweeën winnen. Dus die strijd kan hartstikke open zijn. En is het eigenlijk juist alleen maar mooi dat ze die belangen niet hebben, dat ze gewoon vrij uit kunnen koersen. blijft natuurlijk wel bij Nederland, zijn de topfavorieten wel. Eh, allemaal aan elkaar gewaagd. En reizen voor andere merkploegen, maar worden ze dus nu voor de gelegenheid bij elkaar gezet, omdat het Nederland is. We weten nog allemaal die Olympische wegrit, wat een Jan Boel werd, ja. qua tactiek. Eh, WK we naar Leuven, idem dito, waar een ja.
1: wereldkampioen werd, waar Vos eigenlijk een gouden kans kreeg, maar ja, omdat toen volgens mij voldering niet uh, het werk deed wat had gemoeten. Uh, was dat na de finish ook zo'n heel pijnlijke uh, conversatie die daar plaatsvond. Dus uh, wat je zegt is wel, uh, is wel waar. Dus ik ben heel benieuwd hoe uh, Loes Gunnerwijker dit keer uh, wel goed uh, zal proberen te managen.
0: Nou ja, en als je ook kijkt, ja goed, we hebben nog niet heel veel wegritten gezien. Maar uh, die we gezien hebben waren solo's. Ja. Uh, in dat geval... Spreekt het iets meer alleen het voordeel van bijvoorbeeld Vollering, die als zij wacht op een sprint en uh, alleen dan vanuit, nou tegen Kopecky ben je geklopt, maar als je wacht op Wiebus en Vos, uh, zal zij ook geklopt zijn? Ja. Um, en wat gaan die sprintsters doen?
1: Ja, ik, ik verwacht van zowel Wiebus als Vos heel veel. Die zijn al bij technisch zeer goed onderlegd. Um, he, vos hoeven we niet uit te leggen. Uh, banen achtergrond, uh, Zelfs een beetje mountainbike achtergrond. Maar zelf uh, natuurlijk heel veel cross achtergrond. Die gaat die bochtentechniek uh, tot in de uh, puntjes beheersen. En ja, dat gaat wel gewoon een, uh, een uh, voordeel opleveren. Want ik uh, hoorde in de collega's, uh, om het zo maar te zeggen, bij de move. Um, Armstrong en en Brunil en ook Hinkapie uitrekenen dat Van der Poel een halve seconde per bocht won. En als er 440 bochten in dat parcours zaten... dan won hij in totaal dus uh, ruim twee minuten op de rest... wat hij zich minder hoefde in te spannen. En ja, als dat uh, uh, ook bij de vrouw het geval gaat zijn... dan gaan Vos en ook Wiebes... Wiebes die natuurlijk ook op de baan... maar ook in het veld uh, de nodige ervaring heeft... ja, die gaan daar op techniek uh, dan ook een heelheid uh, kunnen komen.
0: Ja. Maar dat geldt ook voor de absolute topfavoriet, Kopecky. Absoluut. Die ook crost... In uh, de winter nog wel eens. Maar goed, vooral Fidore maakt op... En deze week al heeft gemaakt op uh, de baan. Dus ja, uh, ik denk wel voor het eerst in jaren geen Nederlandse als topfavoriet.
1: Nee, dat denk ik ook. En uh, eerlijk gezegd is dat ook uh, volledig te begrijpen. Want uh, ja. Vollering en ook Kopecky maken dit jaar de dienst uit. En als, het, uh, als je die naast elkaar zet... Zou Kopecky normaal gesproken altijd de snelste van de twee moeten zijn. Maar goed in Strade Bianchi werd nogmaals bewezen dat sprinten na een lange zware koers niet sprinten is maar wie nog het hardst kan rijden
0: dan gaan we naar uh... De, het allerlaatste onderdeel wat wij nog even op vooruit blikken. En ik denk misschien wel het WK. Ja goed, het WK-elite uh, gaat niet meer overtroffen kunnen worden. Maar waar wij altijd wel met heel veel plezier naar uitkijken. En dat is het belofte. Ik ga normaal gesproken een beetje de voorloper voor uh, de mannen. Nu is dat uh, helemaal andersom. Uh, namen van de toekomst die we daar in actie gaan zien... We gaan niet de hele startlijst doorlopen, jullie. dat gaan we echt niet doen. Nee, hoeft ook maar niet, met, Bij wie kijk jij met een, het, het, meest, het meest naar uit?
1: Ja, uh, België heeft hier opnieuw de topfavoriet. Uh, in de persoon van uh, Thibaut Nijs. Die uh, dit seizoen natuurlijk zijn profdebuut gemaakt heeft voor uh, wat nu Little Track is. Uh, ja, behoeft ook geen uitleg. Is supersnel in een massasprint. Uh, heeft natuurlijk... Die techniek uit de cross is regerend wereldkampioen veldrijder bij de belofte. Kan dus hetzelfde gaan doen. Als wat Mathieu van der Poel heeft gedaan bij de profs. Um, en ja, werd alles op een heel lastig parcours. In, uh, in Trente in Italië in 2021 weer, of, uh, Europees kampioen. Toen was hij pas 18. Uh, had niemand dat verwacht dat hij dat kon. En uh, ging hij toch wel. Uh, ja, heel lang mee en won. Uh, dus ja, hij is, uh, hij is de absolute topfavoriet. Maar je hebt daar uh, wel nog de concurrentie van bijvoorbeeld Axel Laurence. Uh, een Fransman die uh, bij de opleidingsploeg van uh, Alpes in de Keuning rijdt. Had normaal gesproken prof geweest bij het BNB Hotels project. Uh, waarvoor hij namelijk vorig jaar reed. En toen werd hij al tweede in de world tour koers in de Bretagne Classics. Uh, en was maar één renner sneller dan hem. Weet je wie er was? Oeh, uh, nee. Was ook een Belg. Was dat Van aard? Van aard hield Axel Laurence uh, ja. van de zegen in de Bretagne Classic. Dus dit is een jongen die echt heel veel kan. Kan een lastig parcours aan, is dan nog heel snel. En ja, uh, die verwacht ik hier uh, ook zeker. En dan heb je eigenlijk de derde grote naam.
0: Ja, wat nog eventjes over, over Axel Laurence is naar die opleidingsploeg gegaan, omdat er bij de Wulteploeg geen plek meer was. Dus het was echt een beetje een noodoplossing. Ja. He, zoals Kees Bol naar Astana moest uh, uitwijken. Er werd het Axel Laurens opgevist door de Alpes in uh, de koning. Je vergeet nog één woord van hem te zeggen. Namelijk dat u dat een toptalent is. <laughs> en volgend jaar wel al een plekje bij uh, de Wolterformatie. Want de beste man is ook pas 22.
1: Ja, van nee. Het is echt een, echt een groot talent. Wat ik zeg, kan een lastige koers aan en is dan uh, supersnel. En uh, ja, de laatste eigenlijk van de drie topfavorieten is wel een jongen die nog altijd uh, beloft is. Wel al een profcontract heeft voor volgend jaar bij Quick Quickstep. En dat is de Amerikaan Luke Lamperti uh, Of Lamperti om het maar uh, op zijn Italiaans te houden. Uh, heel groot talent. Won al acht keer op UCI niveau uh, dit jaar. Um, is ook iemand die een lastige koers aan kan. Heeft een heel sterke sprint in de benen. En, niet geheel onbelangrijk, is Amerikaans kampioen criterium. En dat ja, is op dit parcours... Ja, ik mis nog uh, wel één naam. Nou, dan ben ik wel heel nieuwsgierig eigenlijk.
0: Ja, en Noor. Oh. En dat is? En die komt uh, volgend jaar uit voor Jumbo Bovisma. Oké,
1: okay, dan ben ik wel heel benieuwd wie je gaat doen eigenlijk.
0: Nou ja, Johannes het. Doet niet mee. Is ziek. Aha. Oké, okay, die zel... memo heb ik eventjes uh, gemist. En
1: datzelfde geldt voor uh, Per Strandhagenus... Maar, ook de Noorden hebben een renner hier in de, in de uh, sterverdeling staan. En dat is Stian Fredheim. Um, Tweedejaars beloftepas. Vorig jaar uh, maakte hij zijn entree in het beloftescuit in de toe. Daar raakte ik enorm van hem onder de indruk. En dat was ook de jongen. Dat verhaal heb ik hier ook wel eens in de podcast verteld. Die de juniorenversie van Parijs-Roubaix won in 2021. Toen ik op Carrefour de Larbre stond in de stromende regen. Uh, en ook... Uh, dit voorjaar al achtste was in Brugge de Pannen. En wat was daar aan de hand?
0: Weet je dat nog? Het
1: was een world Tour koers waar ze won voor Kooi, Lampaard ja, ja. en Frison.
0: Zeker, het was gewoon een hele, hele lastige koers met, uh, waar zelfs renners uh, uiteindelijk op de vlucht, op uh, viaducten werden gelost. Maar Precies. wat daar dan verder speelde... Daar was het heel
1: slecht weer. Net als dus in ja, die okay, ja. uh, Parijs Roubaix. Het uh, was echt een, een overlevingskoers. Hij werd daar achtste. Uh, toen nog 19 inmiddels 20. En mag jij gaan raden wat het morgen doet. Voor het eerst
0: in Glasgow. Deze week. Ja, we hebben al regen gezien. Hè? Dus dat zal het niet voor het eerst gaan zijn. Nee,
1: oké. Okay, maar dat gaat het wel opnieuw doen. Het, gaat, het is stromende regen morgen. Schrijf vast op. Stian Fredheim gaat een uh, gigantische rol spelen. In, uh, in die finale. Uh, is ook hartstikke snel. Uh, ja, klassieke talent. En ja. Iemand die het weer echt mee gaat hebben uh, morgen. En, ja, goed, we hebben het al over Boussato, over Buratti, over Van Uden en Bittner gehad daar straks. Die staan ook in de, in de sterrenverdeling. En om dan de tien namen maar compleet te maken, hebben we ook nog één ster. De Ier, Darren Rafferty. Absoluut toptalent, heel veelzijdig. Voornamelijk ronde renner maar kan dit ook. En de Deen Anders-Voldager, een puncheur. Ja. Volgend jaar prof bij Jaiko
0: Alula Ja, en uh, de rens die we dus... Uh furore zullen gaan maken op het WK. Die gaan iets meer dan een week later... ...of nee, over uh, een week ook van start... ...de meeste wel in de Tour de Lavenier. Ja. Jullie volgende week... ...dan uh, weten we wie uh, alle trui we gehad hebben... ...dan gaan we ook alweer vooruitblikken. ...want de Vuelta zit er al gewoon weer aan te komen. Um, en in tussentijd ook nog allerlei transfers... ...maar die bewaren wij voor de aflevering van volgende week. Op Wielenflits kan je nog steeds alles volgen. De voorbeschouwingen, het programma, alle uitslagen. Check daarvan de website. Plus natuurlijk al het nieuws dat er vanuit Glasgow onze kant opkomt. En heel veel plezier nog met het restant van het Super WK. Dank voor het luisteren. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe Wielenflits podcast. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van Team NL.